0: Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend und willkommen. An meiner Seite ist Norbert Lehmann für den Sport.
0: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Schauen wir auf die Nachrichtenthemen dieses Montags: Gipfel in Sotschi. Der russische und der türkische Präsident beraten über das Exportabkommen für ukrainisches Getreide ohne Erfolg. Verbalattacken aus dem Bierzelt. Der bayerische Wahlkampf nimmt beim Gillamoos so richtig Fahrt auf, auch wegen der Causa eiwanger <lacht> Warnung der UNO. Aus fernen Ländern eingeschleppte Pflanzen und Tiere gefährden massiv die Artenvielfalt. <lacht> Millionen von Menschen weltweit sind auf Getreide aus der Ukraine angewiesen. Heute gab es die Hoffnung, dass Russland dem Getreideabkommen wieder zustimmen könnte. Doch der Vermittlungsversuch des türkischen Präsidenten Erdogan scheiterte. Russland hatte nach Beginn des Krieges zunächst alle ukrainischen Ausfuhren über das Schwarze Meer blockiert. Doch dann, im Sommer vergangenen Jahres, die überraschende Einigung, Handelsschiffe dürfen passieren, müssen aber von der Türkei als Vermittlerin kontrolliert werden. Und 36 Millionen Tonnen Getreide konnten so exportiert werden. Dreimal wurde das Abkommen verlängert, bevor Moskau im Juli ausstieg. Sebastian E.
2: Als der türkische Präsident Erdogan im beliebten Ferien aus Sochi ankommt, ist schnell klar, Putin will den Gast umgarnen, denn zu verschenken hat er heute nichts. Kommen Sie doch öfter mal hierher, um sich zu erholen. Putin will etwas von Erdogan. Er will mehr Gas verkaufen, die Sanktionen des Westens aufweichen und den Bau eines Atomkraftwerks mit russischer Beteiligung in der Türkei vorantreiben. Doch auch der türkische Präsident Erdogan will der Welt heute zeigen, dass er der Einzige in der NATO ist, der noch einen Draht hat in den Kreml. Deswegen ist Erdogans Ziel heute ein neuer Getreidedeal. Doch dem erteilt Putin nach drei Stunden Verhandlungen eine Absage. Wir sind bereit, die Wiederbelebung des Getreideabkommens in Betracht zu ziehen. Darüber habe ich mit Präsident Erdogan heute gesprochen. Wir werden es tun, sobald alle Vereinbarungen vorliegen und die Beschränkungen auf den Export russischer Agrarprodukte aufgehoben sind.
3: Heißt, solange
2: der Westen mit seinen Sanktionen den Export russischen Getreides erschwere, kein Deal. Ein diplomatischer Dämpfer für Erdogan. Der kündigt weitere Verhandlungen an. In diesem Zusammenhang haben wir in Absprache mit den Vereinten Nationen ein Paket mit neuen Vorschlägen vorbereitet, das erhebliche Fortschritte beinhaltet. Ich denke, dass es möglich ist, mit diesem neuen Verfahren Ergebnisse zu erzielen. Kein neuer Getreidedeal, dafür mehr russisch-türkische Zusammenarbeit im Bereich Energie und kostenlose Nahrungsmittellieferungen für Afrika. Außen vor die Ukraine. In der Nacht griff Russland wieder das Umland von Odessa an. Das Ziel, die ukrainische Getreideinfrastruktur.
1: Fragen wir nach bei unseren Korrespondenten in Moskau und Istanbul. Zuerst nach Moskau zu Armin Körper. Offenbar hat der russische Präsident kein großes Interesse, dieses Abkommen wieder aufleben zu lassen. Amen.
4: Naja, Wladimir Putin verfolgt hier eben seine eigenen Interessen und die hat er heute einmal mehr kompromisslos vorgetragen. Ihm geht es um die eigenen Exporte von Getreide und vor allem von Düngemitteln, denn da ist Russland weltweit der groß, größte Exporteur. Die fallen gar nicht unter die Sanktionen des Westens, aber durch die Sanktionen kommt es dann doch zu Problemen bei der Absicherung der Transporte und der Beschaffung von Komponenten. Deshalb sagt Putin, er fühlt sich vom Westen getäuscht und betrogen. Der Westen habe ihn ihn zum Ausstieg aus diesem Abkommen gezwungen. Das Ganze erscheint mir wie eine Art Tauziehen, ein monatelanges Tauziehen. Solange sich keiner bewegt, kommt in die Sache wahrscheinlich auch keine Bewegung.
1: Weiter nach Istanbul zu Jörg Brase. Wie ist die Rolle Erdogans einzuschätzen? Hat der türkische Präsident schlecht verhandelt?
5: Also die Rolle Erdogans ist sicher die des direkten Vermittlers zwischen dem Westen und zwischen Präsident Putin und alle Beteiligten werden wollen, dass die, werden wollen, dass die Türkei diese Rolle auch weiter ausfüllt. Trotzdem hatte sich Erdogan heute von dem Treffen sicher mehr versprochen, vor allem weil sich Ankara um die Sicherheit im Schwarzen Meer sorgt. Man will verhindern, dass die Lage dort eskaliert. Wir haben es gehört, Russland greift ukrainische Getreidehäfen an die Ukraine wiederum, soll russische Erdgaspipelines im Schwarzen mehr mit Drohnen angreifen, darunter die Turkstream-Pipeline, durch die russisches Erdgas in die Türkei gepumpt wird. Erdogan hat also ein massives Interesse daran, dass sich diese Sicherheitslage verbessert. Das beste Mittel, das zu erreichen, ist seiner Meinung nach das Getreideabkommen. Dazu gibt es für ihn keine Alternative. Erdogan hat dann heute auch die Ukraine zur Mäßigung aufgerufen. Er wird also sicher jetzt alles versuchen, dieses Abkommen, bei dem er, bei dem die Türkei mit am Tisch sitzt, irgendwie zu retten.
1: Die Einschätzung aus Istanbul und Moskau. Dankeschön, Armin Kaper und Jörg Brase. Die Rolle Erdogans nimmt heute live ab 19.30 Uhr noch mal genauer in den Blick auf unseren Social-Media-Kanälen bzw. in der ZDF-Heute-App. Jetzt ins Bierzelt. Der Gillamoos, das ist ein großer Jahrmarkt in Bayern. Heute bot er der Politprominenz verschiedene Bühnen. Fünf Wochen vor der Landtagswahl und einen Tag, nachdem Ministerpräsident Söder seinen Vize Hubert Aiwanger von den Freien Wählern trotz Flugblattaffäre im Amt beließ. Die beiden machten das gar nicht mehr zum Thema, alle anderen dafür umso mehr. Jutta Sonnewald.
6: Diesen Auftakt in die heiße Phase des bayerischen Wahlkampfes will sich Markus Söder beim politischen Gelamos nicht verderben lassen. Daher heute kein Wort mehr zur Flugblattaffäre rund um seinen Vize Hubert Aiwanger. Stattdessen wird gegen die Ampel ausgeteilt.
0: Woche für Woche Streit, Woche für Woche Diskussion, Woche für Woche hin und her. Ich sag mal eins. Die Hampel-Ampel ist die schlechteste Regierung, die Deutschland je hatte.
6: Schützenhilfe kommt von Friedrich Merz. Der lobt nicht nur den Freistaat Bayern, sondern auch Söders Krisenmanagement.
3: Gerade in den letzten Tagen hat er eine Aufgabe zu lösen gehabt. Markus, die ich finde, die hast du bravourös gelöst.
6: Großer Jubel für Hubert Aiwanger bei den Freien Wählern. Er nutzt die Bühne diesmal nicht, um sich wieder als Opfer einer Schmutzkampagne darzustellen, stattdessen Freude über den großen Zuspruch seiner Anhänger. Ich
5: danke euch ganz herzlich für diesen ja, wunderbaren Vertrauensbeweis, für diese Rückenstärkung, dafür, dass ihr auch in diesen schwierigen Zeiten mit uns diesen Weg für Bayern, für vernünftige Politik geht.
6: Kein Duell also zwischen Söder und Aiwanger über das, was in Bayern regelrecht ein politisches Beben verursacht hat, dagegen scharfe Kritik von den Oppositionsparteien. Hubert
7: Aiwanger hätte sich hinstellen können und sagen, jawohl, ich habe in meiner Jugend Scheiße gebaut, es tut mir leid, ich schäme mich dafür. Und dass er jetzt umso mehr weiß, wie wichtig es ist, junge Menschen vor den Verführungen von, Rechts- und Linksextremisten, von Links- und Rechtsextremisten zu bewahren. Aber das hat er eben nicht getan.
3: Das ist unanständig, da wird der politische Diskurs verschoben, da verschwindet Anstand aus der Politik, liebe Freundinnen und Freunde.
1: Es geht hier um Grundsätzliches um den Umgang mit unserer Erinnerungskultur, und den demokratischen
6: Konsens. Die AfD mit ihrer Gastrednerin Alice Weidel hat vor allem die Ampelkoalition auf dem Kieker. Aber auch Bayerns Ministerpräsident bekommt sein Fett weg.
7: Dieser Chaot könnte man ja fast schon sagen. Der ist auch nicht besser.
6: CSU und Freie Wähler haben auf dem politischen Guillermoos die Flugblattaffäre unter den Tisch gekehrt. Spätestens am Donnerstag müssen sie sich aber wieder damit befassen, bei der Sondersitzung der Oppositionsparteien im Bayerischen Landtag. Zur Wirtschaft nach drei Monaten im Plus sind Deutschlands
1: Exporte im Juli zurückgegangen. Das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Im Vergleich zum Juni sanken die Exporte um 0,9 Prozent auf rund 130 Milliarden Euro. Die größten Abnehmer deutscher Waren waren andere EU-Mitgliedstaaten. Die Importe legten dagegen um 1,4 Prozent zu auf rund 114 Milliarden Euro. Das meiste kam erneut aus China. Aus China kommen auch verhältnismäßig günstige Elektroautos, die sich gut verkaufen. Erstmals sind die Chinesen auch auf der Mobilitätsmesse IAA in München stark vertreten. Die deutschen Hersteller fahren zwar Rekordgewinne ein, müssen sich aber fragen, wie sie in Zukunft mithalten wollen. Aus München Peter Aumeier und Alexander Pohl.
7: Sie haben Namen wie BYD oder NIO. Vor Jahren kannten diese Autofirmen nur Insider. Jetzt erobern sie den europäischen Markt. Kleine Elektroautos, 10.000 Euro billiger als vergleichbare deutsche Modelle.
4: Wir merken, dass die Chinesen in den letzten Jahren A ähm, das Auto bauen gelernt haben. Ähm, sie haben eine erhebliche Geschwindigkeit, wenn es darum geht, digitalisierte Lösungen ins Fahrzeug zu bringen.
7: Schon vor Eröffnung prägen chinesische Unternehmen das Bild der IA. In München legen die Schwächen der deutschen Hersteller bei der E-Mobilität.
0: Da sieht man, dass äh, die Deutschen zum Beispiel zu langsam sind. Der Chinese bringt wahrscheinlich in der halben Zeit ein neues Auto an den Markt, was auch besser vernetzt ist als das äh, Auto aus deutscher Produktion und nimmt uns im Moment tatsächlich äh, so ein bisschen die Butter vom Brot.
7: Die europäische Autoindustrie erlebe einen perfekten Sturm, also ein Katastrophenszenario, sagen Experten. Mit Folgen, seit 2019 haben europäische Hersteller sechs Prozentpunkte Marktanteil auf ihrem Heimatmarkt verloren. Auf dem chinesischen Markt sank der Anteil der Europäer um 5 Prozentpunkte. Bei allem, was ein Auto teuer macht, Batteriezellen und Halbleiter, können chinesische Firmen deutlich billiger produzieren, zumal die Rohstoffe im eigenen Land gefördert werden. Die deutschen Premium-Hersteller setzen dagegen auf Exklusivität und rechtfertigen damit den höheren Preis.
4: Aber wir fokussieren auf das was die Mercedes-Kunden von uns erwarten. Und das ist die perfekte Symbiose zwischen einerseits Innovation und Technologie und andererseits
8: zeitlosen, schönen Design.
7: Morgen wird Bundeskanzler Olaf Scholz die IAA-Mobility offiziell eröffnen.
1: In Deutschland gibt es immer mehr Tiere und Pflanzen, die es früher hier nicht gab. Diese invasiven Arten sind eine immer schlimmere Plage und spielen eine Schlüsselrolle beim weltweiten Artensterben, warnen heute die UN. Beispiel der nordamerikanische Ochsenfrosch. Wo er auftaucht, verdrängt der Allesfresser den heimischen Wasserfrosch. Oder der Japankäfer, der ganze Felder abfrisst. Oder die asiatische Hornisse, die großen Appetit auf Honigbienen hat. Auch invasive Pflanzenarten sind hochproblematisch, zeigt Andreas Stamm.
4: Schwerstarbeit für die Truppe vom Naturschutzbund NABU. Ihr Auftrag, den Hirschacker nahe Heidelberg vom fiesen Gestrüpp freien, der spätblühenden Traubenkirsche. Die muss raus, um jeden Preis unter Schweiß, mit Verlusten.
9: Das spürst du richtig auf dem Griff, wenn es einschlägt. Es ist wie auf Steinklopfen.
4: Eingeschleppt aus Nordamerika als Zierpflanze verbreitet sich das Gewächs ungestört. Giftige Blätter bedeutet keine Fressfeinde. So zerstört die bis zu 20 Meter hohe Traubenkirsche die Artenvielfalt.
2: Diese Pflanze verdrängt andere Pflanzen, indem sie quasi die Fläche durch ihr Laub beschattet. Ähm, Hier sind ganz kleine Grasbüschel, das ist das Silbergras. Das ist eine Art, die man hier schützen will im Naturschutzgebiet.
4: Davor ausgerottet zu werden. Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Ein Hauptgrund, so der in Bonn vorgestellte Bericht des Weltbiodiversitätsrates, durch Handel und Reisen eingeschleppte invasive Arten, die das ökologische Gleichgewicht zerstören.
0: Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass in 60 Prozent aller Fälle, wo Tiere global ausgestorben sind, invasive Arten einer der Haupttreiber war. 3.500
4: gebietsfremde schädliche Spezies gibt es weltweit, etwa 100 davon in Deutschland. Der Schaden für die globale Wirtschaft jährlich rund 400 Milliarden Euro. Die Beseitigung ist wie nahe Heidelberg mühsam, der Schaden groß. Der vorgelegte Bericht rät zu strengen Einfuhr- und Zollkontrollen, Aufklärung, natürliche Fressfeinde aussetzen oder per Hand bekämpfen. Lösungen gibt es, so die Experten, doch noch werde weltweit zu wenig getan.
1: Jetzt zu einem Tier, das in Deutschland zwar heimisch, Landwirten, aber häufig ein Dorn im Auge ist. Der Wolf. Bundesumweltministerin Lemke will den Abschuss von Wölfen erleichtern. Weidetiere wie Schafe sollten so besser geschützt werden, sagte sie der Zeitung Die Welt. Bis Ende des Monats will die grünen Politikerin konkrete Vorschläge vorlegen. Auch die EU-Kommission will die strengen Schutzgesetze für Wölfe prüfen. Die deutschen Hautärzte fordern eine staatlich organisierte Hautkrebsvorsorge. Dadurch würden alle Bevölkerungs- und Risikogruppen erreicht, teilte der Berufsverband Deutscher Dermatologen mit. Heißt, die Behörden müssten gut 35 Millionen Versicherte anschreiben und zum kostenlosen Screening einladen. Zurzeit können gesetzlich Versicherte über 35 alle zwei Jahre zur kostenlose Vorsorge auf eigene Initiative. Im schwedischen Malmö ist es nach einer weiteren Koranverbrennung zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Dutzende Autos gingen in Flammen auf. In einem migrantisch geprägten Stadtviertel flogen Steine auf Polizisten. Es gab mehrere Festnahmen. Ein Exil-Iraker hatte zuvor in der Innenstadt eine Ausgabe des Koran verbrannt. Er ist derzeit für die meisten ähnlichen Aktionen in Schweden verantwortlich. Während wir hier in Deutschland einen sonnigen Spätsommertag haben, sieht es in Teilen Spaniens so aus: Zerstörung durch Starkregen, Orkanböen, Hagel und Gewitter. Mindestens vier Menschen sind ums Leben gekommen. Mehrere gelten noch als vermisst. Die Schäden sind beträchtlich. Thomas Walde berichtet.
3: In Villamanta, einer Dreiviertelstunde von Madrid, entfernt, suchten Rettungskräfte heute nach einem Vermissten. Da war ein Ehepaar. Sie haben die Frau herausbekommen, aber der Mann wurde vom Wasser fortgerissen. Jetzt suchen sie nach ihm und können ihn nicht finden. Durch viele Orte, wie Toledo, flossen zuvor Wassermassen. In einigen Fällen kamen die Rettungskräfte zu spät. Insgesamt starben mindestens vier Menschen. Im Großraum Madrid verzeichneten Hilfskräfte 1.200 Einsätze. Die Behörden hatten die Menschen frühzeitig aufgefordert, Häuser nicht zu verlassen. Für die meisten lief es glimpflich ab. Wenn die Tunnel voller Wasser sind, kommt man nicht durch. Heute ist es schwierig, sich fortzubewegen, sehr schwierig. Diese Madrider U-Bahn wurde beinahe zum U-Boot. In der Gemeinde Andrea del Fresno stürzte eine Brücke ein. Laut Wetterbehörde war ganz Spanien mit Ausnahme der Inseln von Starkregen und Überschwemmungen betroffen. Mitunter fielen 200 Liter pro Quadratmeter. Heute beruhigte sich die Lage.
1: Heute vor genau 25 Jahren wurde in Kalifornien die Suchmaschine Google gegründet. Aus unserem Alltag ist sie fast nicht mehr wegzudenken. Google verarbeitet rund 100.000 Suchanfragen pro Sekunde und ist mit 92 Marktanteil die meistgenutzte Suchmaschine der Welt. Das Wort googeln steht seit 2004 sogar im Duden. Inzwischen ist Google weitaus mehr als eine Suchmaschine, ein Tech-Gigant mit unglaublicher Macht, wie Benjamin Daniel berichtet.
8: In dieser Garage hat alles begonnen. Klassischer Start einer beispiellosen Silicon Valley-Erfolgsgeschichte.
6: Früher musste man alles in Enzyklopädien nachschlagen oder in die gelben Seiten schauen. Als
8: Google kam, war auf einmal alles viel einfacher und schneller zu finden. Es hat die Welt verändert, indem es all das Wissen strukturiert und auffindbar gemacht hat. Google, einer der wertvollsten Konzerne der Welt. Jahresumsatz 2022 280 Milliarden Dollar. Aus Garagen wurden gigantische Komplexe, aus Tastaturen Touchscreens. Aus grauen Sitzungsräumen moderne Meeting-Nischen. In jede Ecke der Erde will der Konzern Internet bringen. Er lässt Drohnen entwickeln, die Pakete liefern. Oder Kontaktlinsen, die den Blutzuckerspiegel messen. Einstige Utopien werden greifbar. Der Multimilliardenkonzern hat unser Streben nach Wissen revolutioniert. Den Preis dafür zahlen wir mit unseren Daten. Google wertet sie aus, macht Milliarden mit ihnen, wird immer mächtiger. Zu mächtig finden viele, nicht nur in Europa. Der Vorwurf Intransparenz, beispielsweise was Deals mit anderen Tech-Giganten wie Apple angeht. Google ist immer noch die Standard-Suchmaschine auf iPhones. Allein das beschäftigt die Gerichte und das Justizministerium intensiv. Denn niemand kennt die Hintergründe solcher Deals, die dazu führen, dass Konkurrenzfirmen keine Chance haben mitzumischen. Google, eine gigantische Geldmaschine. Ihr wichtigster Rohstoff, Nutzerdaten und Profile. Eine Quelle, die unerschöpflich weitersprudelt. Und solange niemand die Macht des Unternehmens deutlich einschränkt, wird es fortfahren mit seiner Vermessung der digitalen Welt.
1: Wer heute Olaf Scholz googelt, dürfte überrascht sein. Der Kanzler war am Samstag beim Joggen gestürzt und hatte sich im Gesicht verletzt. Jetzt veröffentlichte das Bundeskanzleramt ein Foto und versucht es mit Humor. Wer den Schaden hat, heißt es auf des Kanzlers Social Media Kanälen. Es sehe schlimmer aus, als es ist. Und er, Scholz, sei gespannt auf die Memes. Also auf das, was die Internetgemeinde aus dem Augenklappenfoto macht. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Hier zum Beispiel Scholz als Piratenkanzler. Ja. Zur Volleyball-EM ja. in Italien. Ja. Da haben die Männer einen guten Lauf, die ja.
0: Deutschen. Drei Spiele, drei Siege und vorzeitiger Einzug ins Achtelfinale nach dem 3-2-Erfolg gestern Abend gegen Belgien. Ja, und Das war echt ein hartes Stück Arbeit. Denn das DVV-Team das lag 0 zu 2 zurück. Dann aber ein großartiges Comeback.
5: Es war weit mehr als nur ein Sieg für die deutsche Mannschaft, die in den ersten beiden Sätzen von starken Belgiern dominiert wurde. Was dann passierte, die Niederlage vor Augen, war wie ein Weckruf für Trainer Michael Winiarski und sein Team. Ein zunehmend variablerer Angriff, dazu ein bärenstarker Block und kaum mehr eigene Fehler waren die richtungsweisenden Kombinationen zu einem hart erkämpften 32 erfolg über Belgien. Nun kann sich das deutsche Team freuen auf starke Serben morgen und am Mittwoch auf italienische Weltmeister.
0: Ankunft des DFB-Teams der Männer heute Abend in Wolfsburg. Zur Vorbereitung auf das erste von zwei Testspielen am Samstag gegen Japan. Wieder dabei Thomas Müller, der heute von Trainer Hansi Flick wegen der leichten Verletzung von BVB-Stürmer Niklas Füllkrug nachnominiert wurde. Ja, im Fußball oder auch in der Leichtathletik, da steht Deutschland international zurzeit ja gerade nicht besonders gut da. Anders dagegen etwa im Kanu- oder Bobsport. Und ausgerechnet dort drohen jetzt Finanzkürzungen durch den Bund.
7: Der Spitzensport schlägt Alarm. Das hier sollen die Kanus für Olympia in Paris werden. Maßanfertigungen vom FES, dem Berliner Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, einer Goldschmiede des olympischen Sports. Nun plant die Bundesregierung eine drastische Budgetkürzung von 19 Prozent. Das ist auch ein Signal an die Athleten. Das macht was Emotionales. Und wir haben schon zu wenig Wertschätzung des deutschen Sports in Deutschland. Und das ist wieder ein Stück, der einfach die Frage stellt, wofür machen wir das und warum machen wir das eigentlich? Bob, Rodel, Kanu, Rennrad, dort wo das Sportgerät über Sieg und Niederlage mitentscheidet, drohe eine Medaillenflaute, so die Warnung heute aus Berlin. Damit würden auch die Chancen auf eine mögliche deutsche Olympiabewerbung sinken. Man wird nicht an ein Land
4: olympische Spiele vergeben, die es gar nicht ernst meinen. Denn jedes Land, was sich beworben hat, ja, hat, sage ich jetzt mal, investiert, weil es natürlich klar ist, dass man nicht nur guter Gastgeber sein will, sondern man will dort auch mit den Sportlern erfolgreich
7: abschneiden. Der Aufschrei aus dem Spitzensport scheint Gehör zu finden. Das verantwortliche Bundesinnenministerium signalisiert auf ZDF-Anfrage, es seien gerade, Zitat, weitere Lösungsansätze für eine auskömmliche Finanzierung des FES in Abstimmung.
1: Na, das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Ja, Lösungsansatz. Das Wetter bleibt sonnig und warm. Die Details hat gleich Östen Terli. Viertel vor zehn begrüßt Sie Marietta Slomka im Heute-Journal. Einen schönen Abend Ihnen noch und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.
9: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Dieses Hoch hier sorgt bei uns für sehr ruhiges und sehr sonniges Wetter. Aber auf seiner Ostseite kommt hier Kaltluft bis in den Mittelmeerraum voran. Und hier ist das Meer sehr warm und somit gibt es hier eine explosive Mischung. Hier werden Regenmengen von 700 Liter auf den Quadratmeter erwartet, flächendeckend. Punktuell kann es sogar über 1000 Liter gehen. Also das ist ein Extremwetterereignis, was zu katastrophalen Folgen führen wird. Schlammlawinen und Überschwemmungen werden die Folge sein. Bei uns gibt es ruhiges Wetter. Teilweise gibt es Nebel und sternklaren Himmel bei Temperaturen von 9 Grad im Südosten und 16 Grad ganz im Westen. Und morgen Sonnenschein pur, nur einige harmlose Wolken im Osten Deutschlands. Das bei Temperaturen um die 30-Grad-Marke entlang des Rheins und 24 Grad an der Nordsee, das ist die Temperaturspanne. Die nächsten Tage gibt es Sonnenschein pur, 25 bis 31 Grad am Mittwoch, Donnerstag und Freitag geht es bis auf 32 Grad hinauf. Und weiterhin viel Sonnenschein. Einen schönen Abend.